0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Series con Javier Ibarreche. ¿Qué tal Luis? Muy buen día. La serie que les voy a recomendar hoy quizá les vaya a sonar familiar y es porque hace tiempo recomendé otra serie que cuenta esencialmente la misma historia. Pero es una historia que me parece importante repasar siempre que se pueda porque es una historia real y es una de las cosas más crueles, desgarradoras y conmovedoras que he visto yo en mucho tiempo. Hoy les quiero recomendar una serie que se llama Painkiller, Va de lo siguiente. Hacia finales de los 90, la familia Sackler, a partir de su empresa Purdue Pharma, sacó al mercado una pastilla que se llamaba Oxycontin. Era una pastilla hecha a base de un opioide, la oxicodona que resulta que era mucho más potente que la morfina. Pero la cuestión es que ellos lograron hacer una bola de trampas ahí a través de la FDA, que es como esta organización que aprueba drogas y comida y demás que se van a vender en Estados Unidos. Lograron hacer una bola de trampas para poder decir abiertamente al público que su pastilla no era tan adictiva como otros opioides y que era mucho más segura que cualquier otro opioide que existía en el mercado. O sea, básicamente fue como una gran táctica de marketing alrededor de una droga que es objetivamente peligrosa. Durante los siguientes años, los Sackler se forraron de dinero, ganaron miles de millones de dólares en todo Estados Unidos, porque esta droga se empezó a vender como si fueran dulces, y es que los pacientes a los que se les recetaba la droga se volvían peligrosamente adictos desde el principio. ¿Cuál era la cuestión? gracias a estas trampas que lograron hacerlo Sackler pudieron venderle estas pastillas que eran son unos analgésicos que normalmente se usarían para gente con enfermedades terminales pacientes de cáncer, gente con un dolor crónico incurable, empezaron a recetarse la gente que tenía dolores bastante más leves, te duele la muela, te duele el codo, te duele un poquito la rodilla, te recetaban un opioide peligrosamente adictivo lo que vemos en esta serie básicamente es un poco la historia de la familia Sackler particularmente de Richard Sackler que fue el jefe de la empresa que lanzó esta pastilla al mercado un poco su, su ascenso y su caída, digamos, cuando el, el escándalo, digamos, de la empresa salió a la luz, y vemos también la historia de diferentes personas en diferentes partes de Estados Unidos que se vieron afectadas por la adicción a esta pastilla y que sin saberlo sus doctores les estaban recetando una pastilla que les iba a arruinar la vida por completo. Esto es un poco como el mapa general, digamos, de lo que trata la serie porque vemos un par de historias un poquito más específicas. Vemos por ahí la historia de un mecánico que un día se lastimó la espalda en el trabajo, él, le recetaron su médico esta pastilla pensando que era segura y sin saberlo este tipo se estaba volviendo adicto a un medicamento que eventualmente le arruinó la vida a él y a su familia. Eh, si les suena familiar la trama es porque yo el año pasado en algún momento de una serie que se llama Dopesick que estuvo nominada a varios Emmys. Michael Keaton que actúa en esa serie ganó un Emmy como mejor actor en una miniserie y es que cuentan exactamente la misma historia Dopesick y esta nueva serie Painkiller. Creo objetivamente y por eso la recomendé desde antes que Dopesick es una mucho mejor serie. Sin embargo esta le suma un par de cosas interesantes a la historia. Para empezar cada capítulo arranca con una con este disclaimer digamos que hay cuando hay historias basadas en hechos reales que dice que si bien está basado en hechos reales hay eventos y personas y demás que fueron modificados para propósito de respetar a la gente de la vida real. Pero este disclaimer que normalmente veríamos escrito en una pantalla, lo está leyendo activamente una persona que no es un actor, sino que son familiares de personas reales que murieron gracias a su adicción a esta pastilla, que es la pastilla que inició, digamos, la gran epidemia de opioides que existe en Estados Unidos. Y las historias que vemos nosotros ficcionadas en esta serie son historias que parten de casos reales, de gente que se los contó a los productores de la serie o de archivos que están ahí, de gente que sufrió a partir de esta adicción. Sé que suena como una cosa didáctica, digamos, de cuidado con las drogas, pero esto va mucho más allá porque eh, la gran maña, el gran, eh, la gran villanía, digamos, de la familia Sackler fue justamente apostarle al marketing de un opioide que la gente no conocía. La oxicodona no era realmente popular, pudieron convertirla en lo que ellos querían. Y al estar recetándola, hicieron ahora sí que adicta a toda una generación de personas que a la fecha se les arruinó sus vidas. Una cosa es cuando uno elige drogarse con algo, pero una cosa muy diferente es cuando tu médico, a quien le tienes confianza, la receta, porque de por medio hay un aparato que está generando dinero alrededor, es una serie que eh, creo que juega un poquito más con el absurdo ...con respecto a Dope Sick, como que trata de pintar a Richard Sackler más directamente como un villano... ...cuando en Dope Sick lo que vemos es un tipo que es siniestro simplemente por ser aburrido y gris, ¿no?... Creo en ese sentido de verdad, si no han visto ninguna de las dos, empiecen por Dopsic, pero si ya vieron Dopsic o si quieren enterarse un poquito más de la historia de la familia Sackler, creo que vale mucho la pena ver esta serie, es una historia importante para el siglo XXI porque pues ahí cuenta un poco como la semilla de la gran epidemia de opioides que a la fecha sigue inundando buena parte de Estados Unidos, hay historias dolorosas, las historias de adicciones nunca son bonitas y lo que vemos en esta serie es absolutamente desgarrador está completa en Netflix, son seis episodios de una hora aproximadamente, está para maratonearse en un fin de semana o incluso en una sentada y la serie sí es igual adictiva que la pastilla de la que habla, creo que vale mucho, mucho la pena, y bueno, eso fue todo por mi parte, nos escuchamos la siguiente semana y les recuerdo, por si hay gente acá de Monterrey que la siguiente semana, el 25 de agosto, tengo show pásenle a mis redes a comprar los boletos, y hoy en la noche tengo show en Guadalajara, para que también pasen a mis redes a comprar los boletos, nos escuchamos la siguiente semana MBS Noticias Luis Cárdenas.